0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理
0: 。大家好，我是阿哲。台湾将要迈入超高龄社会，而随着高龄化，失智的问题也需要大家来重视，因为失智症是不可逆、无法治愈的。除了透过药物，那如何透过非药物治疗延缓病情恶化，这、就是我们现在非常关注的方向。为什么今天节目当中会谈到高龄化社会，提到失智问题呢？因为针对了高龄长者，故宫和台北荣总共同研发了一套金牌人生认知牌卡。今天的金金牌人生要来对超高龄社会超前部署。到底要如何透过这些牌卡来协助长辈们呢？我们今天邀请到两位来宾，一位是故宫行销业务处教育推广科黄秀玲助理研究员，秀玲你好
2: ，阿哲好，各位朋友大家好
0: 。另外一位则是台北荣民总医院失智治疗及研究中心咨商心理师黄杰宁，杰宁你好
3: ，阿哲好，大家好。
0: 之前我们在介绍国宝动动操的时候，秀玲就有跟我们提过金牌人生牌卡。今天我们就要请两位来跟我们分享开发这一套牌卡的过程跟使用的方法。在这几年，故宫不只有院内的展览，还有非常多走出故宫、走向社区服务的推广活动。这次的金牌人生牌卡是由故宫跟荣总一起合作的，这是两个非常不同性质的单位。故宫是艺术方面，荣总是医疗方面。是不是可以跟我们来分享一下，为什么有这样的合作是在什么情况之下发生的呢
2: ？呃，这个也是一个经验的合作，然后也是一个非常愉快的合作旅程哦。是，那先谈到我们自己博物馆的角色哦，博物馆是人类文化资产的研究。保存、展示还有推广的这个任务、哦，那它是对全民开放，然后服务全民的。也就是说，我们的文物是属于全民的。那可是，在这个大环境来讲呢，几年前我们也注意到，刚才阿哲讲的这个高龄化的趋势，就是两年后，二零二五年台湾就会变成呃迈入这个超高龄社会。
1: 是
2: ，到底什么是超高龄社会？也就是所有。台湾的总人口会有百分之二十是六十五岁以上的长者，那这样的一个趋势呢？我们身为博物馆，我们所面临的或是我们要服务的观众趋势，势必是会会随着人口的老化了，越来越多是长者。那身为博物馆呃所肩负的这个社会责任呢？我们需要为多元性的观众来提出和规划他们适合他们属性的这样的服务。那就我本身的业务，也就是故宫的乐龄推广哦，是我们希望是不断的探索和拓展这个文物运用的多元可能性，对，而不是只是摆在故宫里面、欸。故宫里面，然后网站上，哈、嗯哦，当然网站上也有很多多元的资源。嗯，之前跟阿哲也有谈过，还有跟各位呃朋友介绍过的故宫国宝动动操，我们是和智能治疗师团队合作为长者所设计的。除了健康和亚健康长者之外呢，我们也在思考如何更进一步来服务。失智长者，也就是要以长者为中心、嗯，然后他们的需求为出发，让故宫文物作为辅助，嗯、成为治疗师能够帮助他们增能的这个工具。嗯、那这个部分，身为博物馆，我们要怎么做呢？就是需要借助医疗专,专业伙伴的加入。而台北荣民总医院呢，它是国家级的医院，所以我们在二零二一年就尝试和。呃，失智治疗及研究中心联络，然后提出说，哎、欸，我们是不是可以共同来探讨故宫文物如何融入？资商或是治疗的可能性。嗯嗯、那当时杰尼心理师还有他的同事，就任职于那个高龄医学中心的许庭荣职能治疗师，还有他们的团队的成员都非常热心回应我们的邀请。嗯、那让我们非常惊讶也非常感动的是，他们对故宫文物非常有兴趣，嗯、而且竟然对故宫文物有一定的了解。哇，为什
0: 么呢？为什么？杰尼，要不要跟我们来聊聊当时你们第一次的接触，你有什么样的想法跟感受呢？
3: 应该说，当时的接触其实也非常感谢故宫这么呃积极跟踊跃和我们分享他们曾经办理过的课程啊、活动啊，或者是各式各样的美彩，或者是各式各样的艺术品这样、嗯。那在我们团队里面，大家其实对于哎怎么跟故宫合作是没有到很具体，但是觉得是很有兴趣，因为故宫它所典藏的宝物们。都也非常非常珍贵跟特别、嗯。那比较状况是因为我们在实际带领活动或者是办一些课程的时候，会发现说。没有好的美彩用品可以应用在我们带领的活动上、嗯，比如说像如果有一些生命故事的讨论的团体，那一般的长辈他们可能就是没有一个美彩，或者他们当时年代比较久远，他没有一个相片可以使用。嗯嗯嗯、所以，我们希望说，那可不可以具体的找一些图片或图档？那刚好故宫也是非常呃有珍贵丰富的资源，可以提供这一块当做一个媒介，到时候。如果是呃参与的失智症患者或一般患者，在看到这些图档，或许会有不一样的感觉，所以就突发奇想、嗯，想说，哎、欸，那或许可以做一个艺术美彩，来让就是呃民众或者是失智症患者参加活动的时候可以使用，嗯，才去再进一步的发想这样子。
0: 那秀玲怎么说？你们本来就对于故宫已经很有概念、很有想法了
3: 。呃，这个其实有点有趣，是因为后来故宫其实，在不管是 Facebook 啊，或者是其他的媒体上，是会看得到他们很有创意的宣传活动。嗯，那那个宣传其实大家看一看会笑一笑，甚至是有一些节日啊<笑>、经典的新闻媒体日常，他们也都会跟风、嗯，也都会一起发文，然后大家就觉得哎、欸，还蛮好玩。然后有一些。就知道是引用像《清明上河图》上的部分图片，嗯，那大家就会觉得哎、欸、很有趣，所以我们那时候在讨论排卡的时候，也有去把整个 Facebook 故宫的部分全部<笑>看过一遍，找到比较适合的图片，这样就一直在去寻找。嗯、
0: 是这个金是今天的金，为什么会用今天的金而不是黄金的金呢
2: ？对啊，我每个人都喜欢黄金哦，<笑>金光闪闪。那这个就是。要回溯到我们那时候在讨论这个金牌人生的命题的时候，嗯，呃，刚好是东京奥运举办的期间，台湾很多选手就得了很多面奖牌，那大家就举国欢腾，然后情绪非常的高昂哦。当初讨论呃到底要取什么名字的时候，其实也有带入第一个。想法就是说，失智者在故宫过去所办的不是那么多的失智者活动当中，会发现他们对自己是比较没有信心的。嗯、那不是每个人都对自己很有信心，何况他又在能力上变得比较有缺损，所以他比较容易有负面的想法，觉得自己没有用，会造成家人的麻烦、嗯。那其实我们听了也很心疼，是，但是很想要。发挥这些正能量，就是其实我们每个人都是独特的，我们都是独一无二的、嗯。那所有过去跟未来都不重要，所以是现在这个当下这个时刻。是最需要珍惜的，也是当我们在一起最重要所以才会是今天的
0: 金。是，就是讲今天、现在、当下的意思。
2: 对，而且我们也强调，每个人都可以是你自己人生的金牌
0: 。好，那故宫有七十多万的这些文物，要怎么挑出六十个？
2: 所以他们就好厉害。
3: 了<笑>。嗯，因为一开始其实我们之前就有办一些生命历程的活动跟课程，这样当时就有三四场，已经是有让失智症患者跟家属一起来参加。所以那个活动一开始在进行的时候，我们就发现这个活动进行上的困难是，可能我们很难找到适合的美彩或者是图片，可以让长辈直接运用、啊。那这个过程当中也刚好跟故宫有就是合作，跟一起在讨论说有没有合作的机会，所以是。是当时的想法，就会觉得，哎、欸，那是不是有机会可以做一些牌卡，可以让长辈直接使用在这个生命历程的活动当中、嗯？所以有一个初步的计划书，比较明确的方向，说，那我们这个计划书，这个牌卡设计可能是。如果可以的话，可以设计给生命历程的团体跟活动。嗯，那这样子在分类上，其实那包含就是生命历程当中的婴幼儿、青壮年到老年这个阶段就出现了。嗯、所以这个阶段出现之后，我们再依依照这个主题去看有没有适合的图片。或者适合的，就是经典文物、嗯、可以放进我们不同类别当中、嗯。那也因为我们想要讨论的是生命历程，所以也考量到说，长辈他除了图片以外，那有没有一些是其他的物品，或者是实际的东西、嗯，可能他有体验过，像是节庆、嗯嗯，或者是日常生活的用品。嗯、那这些的话，就是可以辅助他做生命历程团体的时候的讨论、嗯。所以当时我们就也因着不同的类别，那我们就去找比较适合的图片，那就是大。量收集，所以我们当时在讨论过程当中，有一度那个相簿就挤满了各式各样的截图<笑>。是，对。那后续再从这些大量的截图当中挑取出比较适合的，因为我们这个针对的呃使用对象其实他是长辈，所以我们也考量到他们的眼睛视力可能呃有一些衰退，有一些退化、嗯嗯，他没有办法到这么看得清楚。是。所以像画质比较差，或者是说呃有点模糊，然后或者是颜色比较暗。<音>那颜色分布不均就不是那么理想的，我们就会先把它删除。那也会在讨论更细的是，包含说那像一个画里面，那我们要的是截取哪一个大小？嗯,嗯,嗯，那其实我们两边的专业不一样，所以截取的大小也都会有不同的<笑>观点、嗯。可能看要截取大的还小的，然后甚至是哎、欸、旁边有另外一个动物，那要不要放进来、嗯？就是会有其他的交流，这样就觉得哎、欸、也蛮有趣，就不同的切入点
0: 。是故宫会不会有一些坚持，是说要故宫比较有名的、大家比较知道的文物，一定要放在这六十张，像是翠玉白菜，像是呃清明上河图、肉形石等等。这些东西是不是一定要进来呢
2: ？其实倒还好哎、欸，应该反过来说，这些名品刚好就是能说这这么多的人生故事，哦、也刚好就是符合。哎，那个荣总团队觉得很适合的来做生命历程故事的这个选件。那我想补充一下，就是当初我们双方在一起选件的时候，故宫这边团队有教育人员，然后还有我们非常资深的导览职工洪淑玲老师。嗯、的确，我们从教育推广的角度。去选的文物呢，跟荣总团队所选的真的是蛮不一样的。<笑>那呃，这个就是有趣的不同的角度跟观点。那这就是一个呃，不断的讨论、动脑、激荡，然后筛选的过程。那我举一个例子，那个老虎来讲好了，我一直觉得这是一件很有趣的。呃，一个选件的例子就是我们选了民国画家胡藻冰的《顾影自豪》。嗯，啊、呃，这件作品当中的老虎呢，它是低着头在喝水，但是它的眼睛还是非常警觉的抬起，因为这不是一个传统的，或是大家对于老虎典型的一个印象，嗯、所以。我们就选了这件，另外也选了其他像老虎在非常悠闲可爱啊，或是怀疑的这种表情。哎，不过呢，当我们提出来之后，哎，荣总团队比较喜欢的也是同样是胡藻斌他所画的这件，叫做威豪气象，然后他表现出的老虎是威风怒视的神态哦、嗯。那你看我们。双方所想到的、所要表达的情绪，在这个老虎身上就有不同的角度。嗯、
0: 是关于合作难免有这样的状况。那最后谁来决定要使用什么样的文物呢
2: ？故宫的考量是故宫考量。我们想到的，呃，应该不见得是治疗师他在做这个整个生命历程赋能或是治疗过程当中可以用到。嗯、那我们也比较对于失智长者他的能力上。不像治疗师和心理师这么了解，所以我们是都会尊重。嗯嗯那我们也会建议啊，荣、呃、总团队说：“哎、欸，你要不要多看看这几件，然后让他们做参考嗯嗯嗯，再来做最后的决定。
0: 是”是因为我自己看完了这六十张牌卡，就会发现，哎、欸，跟上一次国宝动动操的选件上真的蛮不同的。这次发现有。绝大部分都是书画类的文物，哎，是有刻意的呢，还是哎不知不觉就挑出比较多的书画类的文物
3: ？我们当时并没有刻意说我只要书画类为主啦，而是说在书画类当中，它可以呈现出是更多元、更丰富的。比如说像《清明上河图》里面有一些的人物。那它其实，在我们选件当中，它可以更具体的让我们看到那个生命历程当中这个主角在干嘛嗯。嗯，那这个人物他可能他有表情啊，他的动作啊，甚至他周遭的人，那这个是在图画内比较容易会看得出来，然后也可以让长辈进一步说故事的。嗯，那如果说像是比较呃单纯的翠玉白菜，或者它是很单纯的一个经典文物的话，那可能放在那。长辈要先看得出来，那长辈有一些其实他们会很简单，嗯嗯、像如果你给他看转新品、嗯，他们可能会不一定会进一步知道说，诶、欸，它里面还可以转、嗯，所以在实际运用上，你就还要示范给他、嗯。那我觉得这当中也很好玩的是，嗯、其实有一部分我们挑的进入六十张的经典里面，有一部分也的确都是故宫很主打的经典品了。对，那也包含着。有趣的是，如果今天那个经典文物里面它有实际的，像实际的转心瓶的呃展品，或者是呃复制文物、复复制文物的话，那长辈他们在带活动，他有看到那个复制品的时候，在看到图片、嗯，其实对他来说，他会觉得哎、欸、很有趣，他摸得到，然后他可以玩，他就觉得、嗯、哦这个我印象深刻，是对，所以也刚好有一些是有经典选件都有入选这样。嗯嗯
0: ，杰宁可不可以跟我们来介绍一下这六十张牌卡？它的设计的思路跟过程是什么
3: ？这六十张金牌人生的牌卡，其实我们目前设计它总共是有十大类，那包含生命历程的三大类，是从婴幼儿、青壮年跟老年。那日常生活当中的呃其他类的话，也包含像是美食佳肴啊、植物花卉、飞禽走兽、生活用品跟节庆四季。神话人物，还有一些就是故宫这边的经典选件，我们都有纳入这六十张当中。这牌卡当时设计的话，因为也考量到我们的呃长辈或者是失智症患者，他可能已经有一些退化，所以他的眼睛可能看得没有到那么清楚，或者手他的触摸手感上，他其实跟一般的呃民众是状态比较不一样的、嗯。所以在选件的时候，其实我们也会特别去留意到这个作品它的话术。或者它的颜色是不是够鲜明，让长辈可以看得清楚？嗯、所以在。排除这些状况之外，在牌卡设计的时候，我们也考量到，因为前阵子的疫情特别严重、嗯，所以当时也设计这个牌卡是可以做消毒的，嗯、就是如果是擦拭的这样，是治疗师他如果带完活动，嗯、那要带去下一个活动的时候，他可以先做擦拭的功能。那在尺寸上，我们其实也特别的大
0: 。原本以为是像一般的扑克牌一样大小，不是，它两
3: 倍两倍大多一点点。这个大小也是让我们呃，一般在带。活动的时候，其实治疗师我可以一手拿，那另外一手可以再做讲解，或者是长辈他拿着的时候，其实他的纸质也是非常的厚，比较不会说我掉到地上就翻不起来这种状态、嗯。所以其实这个在当时设计的时候都有考量到实际怎么运用。针对就是一般治疗师如果或者在带活动的带领人的时候，那我们的牌卡设计上也有一小部分是在左下角，左下角有不同的色块、嗯。那我们希望这个色块不要。影响到整体图片的美观之外，这个色块可以帮助就是治疗师在工作的时候，我可以快速找到我想要的那组系列那个类别。比如说，如果我们的美食佳肴是符合我这次带领活动的主题，那我可以透过色块快速的把这六个六张图卡美食佳肴直接拿出来，在带活动的当中，如果你要搜寻啊，或者是你要快速的翻阅，也会更方便这样子。
0: 牌卡是在刚刚有提到说， 2021年开始提这个想法的，所以这一段时间已经有开始正式运用在失智长者的身上了吗？嗯。
3: 呃，因为从牌卡后来制作出来，然后到陆续文物手册跟指引手册陆续在制作过程当中，牌卡先出来的时候，我们其实就有开始在办一些活动，是使用这套牌卡。嗯、那包含是用在失智症患者或者是失智症患者加照顾者、嗯，那也有是一般民众跟轻度认知功能障碍的患者身上、嗯。对，那用的形式也还蛮广的，有些是小团体，那有些是单纯的就是一位照顾者跟他的。患者，就像、嗯、呃一小组，那也有比较大场次一点、嗯，可能大概十多位的患者们，这个也都
0: 有。是，呃，杰尼可不可以再跟我们说明比较清楚一点，实际怎么来使用牌卡的
3: ？呃，我自己带领的生命历程团体的话是，是我会在呃每一册课程我会有一个主轴，比、嗯、如说这次的主轴我们是青壮年，好了，那我可能就是青壮年的牌卡。会有六张，那搭配另外一个可能是植物花卉，那我就会邀先邀请长辈说，哎、欸，那这六张生命历程当中的青壮年阶段，有没有哪一张你特别有感觉？嗯、那每位长辈就会自己挑嘛，那先给他们几分钟挑完之后，再引导他们去想说，哎、欸，这个牌卡你最喜欢哪个角落？嗯嗯、那长辈的答案就很不一样、嗯，甚至在选牌卡的时候，嗯、大家就会说，哎、欸，你怎么选这张？这张我也要，嗯嗯、或者是啊，这张我不喜欢、嗯。然后他们的分享就会慢慢就会开始越聊越多。嗯、所以他们如果选完一张之后。请他们分享自己喜欢的角落啊，或者这个原因啊，或者他选这张牌卡里面是人物，他觉得很有趣、很可爱。嗯、那分享完之后，我们这边会再加一点点。故宫的文物手册的说明，嗯，也让长辈进一步知道说啊，这个牌卡背后的典故，画家为什么这样画
1: ，画家为
3: 什么这样子做，所以长辈也会觉得哦，我有学到故宫的文物的知识，嗯，所以的确在带活动当中，也有长辈跟我们说啊，他觉得这样很好，因为他这把年纪要再去故宫。看七十万件经典文物，<笑>他觉得有困难，嗯、他觉得我们可以帮他挑选。那在这当中，他也不会有负担，他就选择哎、欸，部分他有兴趣的再进一步了解。是，所以这个在运用过程当中，是用牌卡来让长辈进一步呃叙说他的生命故事，这样。可以做分享
0: 。过去我们聊了非常多元啊，创新的一些教育推广活动，服务不同的这些民众。那今天我们谈的是为失智家庭还有照护人员所设计的一套认知牌卡。不过呢，这个过程是不是都这么顺利呢？待会。我们就来聊聊，在这个设计的过程当中，还有运用的过程当中，是不是碰到一些状况跟挑战？接下来，我们先进一段故宫四季热搜，来听听是热搜什么样的关键字
1: 。春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，定定咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：新生
1: 。度过了寒冷的冬季，来到万物新生的季节，迈入春天，身体也要跟着一起苏醒。除了调养身体，身心的愉快也很重要。所以，故宫不只珍藏国宝，也服务珍贵的国家之宝，那就是乐龄长辈们。除了打造高龄友善的观展环境，故宫更透过系列课程与活动，提供长者亲近故宫的机会。融合故宫经典文物设计的国宝动动操，让长辈们的乐龄生活也能够青春充实，像春天一般绽放美丽的人生。
0: 故宫真的是对于乐龄长辈有提供非常多的服务。之前我们有一集的节目，就是介绍为长辈们所设计的国宝动动操，所以听完今天的节目，你也可以回去听那一集。今天我们聊的是故宫跟台北荣总共同研发的金牌人生认知牌卡。我想请教，在设计这个牌卡的团队到底有多少人啊？故宫有多少人？荣总又有多少人
3: ？呃，我们荣总这边的话，就是大概有十位左右。那故宫这边主要就是我就是教育
2: 人员，还有我们康秀兰科长，那洪淑玲老师就是资深的职工老师。那当然在我们徐处长的带领之下，呃，来完一起完成。那在此我要非常感谢荣总、王培宁主任，还有所有的团队成员他们的投入，才让这个合作可以。这么漂亮的呃，现身华丽现身这
0: 是是是，我觉得一个好的东西真的要花很多的时间，然后很多的人力，然后也要很多的支持，对不对？对。對当使用故宫所设计的金牌人生牌卡，跟你们过去治疗的过程上有没有不一样的地方呢
3: ？呃，应该说现在目前在治疗领域比较会用到牌卡，可能偏向是艺术治疗。那艺术治疗的发展。目前其实也比较少是针对高龄者或者是失智症患者，嗯，因为可能相对的在青少年领域，或者是在就是呃成人领域的牌卡桌游更盛行，这样、嗯嗯，所以有时候治疗师在工作的时候，你要找到适合的牌卡，其实是有困难度的、嗯嗯。那再加上有时候目前设计的牌卡，其实像前一阵子疫情影响，有些牌卡它没有办法消毒，嗯、你一消毒那个画质啊，或者那个牌
0: 纸就,就会皱
3: 掉、嗯，就有这个困难。所以我们当当时在第一线工作的时候，就有考量到说，那有没有办法是针对高龄者有一个是专属他们？那因为我服务的又是失智症患者，嗯、所以连带的就会希望这个牌卡可以更进入到是失智症患者也可以使用的牌卡。一般像在坊间市面上有时候那个牌卡可能太小。就是长辈看不清楚， oh, oh, oh. 或者是说这个牌卡跟现在跟长辈的生命故事年代也太久远、嗯，他会看不懂。嗯、那有些当然是画风非常的精美，可是长辈又会没办法理解說，说、欸、诶，那为什么要画这些？ Oh, oh, oh. 那这些程度下考量，好像要找到适合长辈的又更困难。是那也有一些牌卡是哎、欸，都好像很符合，那画面画质也很大、啊，可是又很。婴幼儿程度的就又太简单，<笑>因为其实失智症长辈他们也很有趣的是，他们其实有非常丰富的生命经验。那你把他当小朋友来看待的时候，其实有些长辈是会生气的、嗯，他会觉得你在侮辱他。<笑><笑>对，那有没有办法找到一些牌卡是他有感觉，然后他可以分享他的生命故事，但他又不会太排斥？嗯、所以像这张牌卡，我们有几个参与的失智症长辈，他就非常喜欢。那他本身可能他自己的呃。像我们有艺术老师，那他对这幺牌卡，他就会觉得哦，这个我很喜欢，我想买来送人。是
1: ，
3: <笑>对他来说，他就觉得哎、欸，这个可以当成一个呃礼品，他可以寄到国外、嗯、给他国外的孙子女看。嗯、他觉得哎、欸，这样子让大家知道故宫这么好。嗯,嗯嗯，对，所以在这一层你可以看到长辈或者是其他人对这个牌卡是有不同的切入点去，嗯嗯呃，想要去了解故宫的文物，这样
0: 是，所以这样子听来就是不管是长辈们，然后还有专业人员都非常喜欢这一套牌卡，有没有碰到什么样的问题呢？
3: 应该说我们在活动过程当中，就是呃金牌人生这个牌卡是做一个辅助的美彩这样。那在实际的运用过程当中，有些长辈当然可能有些图片对他来说太陌生，所以我们在活动进行当下就会转做其他的小活动，比如说那他可以带自己的照片、嗯，所以他不用以金牌人生的牌卡为主的话，那他对他自己的。的照片，自己家人的照片，它是更熟悉的、嗯嗯嗯，所以是可以有替换物的。那在运用过程当中，也会发现有一些很有趣的事，比如说长辈他对于啊这个图我很熟，但是你要邀请他写下来，或者是写下自己的感觉的时候，是需要更多时间去引导的、嗯。对，那当然这套牌卡，我们现在实际在运用当中，也会觉得哎、欸，好像什么图片更适合，会有各种天马行空的想象、嗯。对，但这一块就是我们后续可能持续再多。带领活动的时候，我们再多边调整，这样。
0: 我以为后续还会有金牌人生 2.0 产生这样子<笑>。我们先
2: 把 1.0 做好，<笑>嗯，<笑>期待 2.0
0: <笑>。是我们来聊聊，就是在这个认知牌卡当中啊，你们所选择的这些文物，可不可以举个几个牌卡来特别说明呢
2: ？这六十件文物呢，我们可以看成是我们人生过程的缩影哦，从你上学、工作，然后到年老，这整个过程。成了你的喜怒哀乐、酸甜苦辣，都可以从这六十件文物当中啊，你得到连接跟呼应。其实故宫文物就可以像穿越时空隧道一样来到你身边，嗯、然后它就在我们的生活当中。那我举一个例子，譬如说《清明上河图》当中有一段是小朋友他。呃，可能没有写功课或不专心，被老师拿着棍子来在教训啊。然后另外一位，他可能哇，我要上厕所，上一号来不及，就跑到墙角尿尿啊。那还有就是在市场当中，大家在哎。欸非常热闹的交易啊，讨价还价啊，那你也可能在买菜啊。那买菜的时候就会想到翠玉白菜或者是肉心石是你餐桌上的首选啊。嗯、那还有，当你进入职场之后，你的应酬啊，就是你去餐馆、酒馆啊，大喝一顿之后喝嗨了，那忍不住就必须。到窗外突然就呕吐出来，旁边的人还掩着鼻子，觉得你真是太恶心了。这个是不是很熟悉的这些场景？那还有跟三五好友，我们想要一起郊游啊，下下棋啊，看看古董啊，这也是现在人的嗜好。<笑>我们也包含了一件，就是清代姚文翰的卖姜图，他就是典型的路边摊提供可以让人家解渴的饮品哦、嗯。所以这个姜。不见得是豆浆啊，它是饮品。那这就让我们想到，哎、欸，现在到处可见的手摇。以前
0: 就有了这样。对对
2: 对，所以你工作结束或工作到一半休息，就可以到路边去解渴。
3: 对我来说，就是在呃带活动啊，或者在呃带团体过程当中，这张图也很好用的是说，你可以直接问参与者说，哎、欸，那你在这张图片你看到哪个角色？因为它里面有就是卖浆的富人，那也有小朋友，那有一些是就是来喝饮料的客人这样子，所以它的、嗯。人物很众多的前提下，其实每位长者看到的跟被吸引的都不一样。嗯、那他可能有些长辈就会唤起他之前可能年轻贩售的经验，或者他当商人、哦、他的经验是什么？所以连带的那个可以分享出来的东西也非常的多。像我们有里面有一个是呃老年的阶段，老年阶段的话里面像有自爱图。那对于长辈来说，他看到这个图，他会联想到说：“哦，对我去医院看诊的时候，我也有这样的经验、嗯。那我可能被针灸啊，或者医生。”帮我打针啊！我的感觉是什么？这也是透过排卡做美彩的一个优势。就长辈看到这张图，他可以把自己带入到图片里面的任何的角色。嗯<笑>，所以也有可能长辈联想到的是我曾经陪我的孙子去，嗯，或者是说啊，那个我媳妇陪我看医生之类的这种，他可以把他自己带入到图片当中的任何角色。<笑>那希望透过让他去多说一点他的生命故事，或许他的心情，他的情绪。比较好转之外，连带的照顾者，他在这当中也可以更认识这个长辈。那他们之间的那个互动，其实是会有慢慢调整的。所以在这个互动当中，那他们之间的沟通技巧，因为其实活动现场，我们就会看到陪同的照顾者，那他怎么跟长辈互动？那这时候我们也会跟他分享一些可能，哎，平常。跟长辈互动的注意事项
1: ，所以连带的，其
3: 实那个小团体在进行当中，但有很多细节是还是在现场彼此会相互交流的。是这些呢，都是文物在呼唤着我们
2: ，然后我们的生命当中，其实就因为这些情感。也让呃人与人之间的对话，还有人跟文物，还有最重要的是你跟自己更认识
0: 。是在节目的最后，我想请教秀玲哦，就是金牌人生认知牌卡，它目前只有在台北融中使用嘛？那后续？会有什么样发展的计划或方向呢
2: ？目前是现在荣总以荣总为主体来使用，也一方面是因为这是荣总团队所开发的，那我们希望能够扩大推广，也就是让更多的治疗师。还有第一线助人工作者都可以来使用。那这要怎么来参加呢？就是我们希望借由办理培训工作坊， oh、就是专业治疗师的培训工作坊，希望能够循序渐进。那接下来如果也能够邀请啊、呃、家庭照顾者，一般对这样有兴趣的民众， oh、我们也可以办理工作坊。那因为这毕竟不是一套就是一般的桌游，而是需要技巧的带领。的确，呃，有长者说哦。他觉得很漂亮，他想要送给别人。可是事实上，你拿到这个牌卡的时候，你看到了这个故宫文物，可是你可能不知道怎么使用，用你可能只能欣赏。所以，呃，故宫也很贴心的，为了要消除这个治疗师们在使用时觉得故宫文物的认识。是有困难度的，而产生的障碍、嗯，所以我们也特别制作了《金牌人生文物手册》。是，那把这六十件文物用深入浅出，然后非常有趣的小故事，然后专有名词解释啊，进阶学习的方式，让治疗师能够在带领长者的时候，能够很快的进入这些故宫文物。所以这应该是。武功秘籍，三十六功秘籍<笑>是。那当然也以荣总专业的角度，他们也在制作给治疗师专门使用跟参考的指引手册、嗯嗯。是。所以这整套完整的应该是有排卡、无物手册跟指引手册。是
0: 。它就是一个专业的东西
2: 。对。所以呃，目前是还没有对外开放跟免费索取、啊
0: 。我觉得好的东西就是要往外推广，让大家都能够使用。那在未来可能。就是使用者付费啊，也可以用购买的方式来使用，
2: 绝对是我们要纳入考量的。因为的确这样的需求也啊、呃、越来越多，我们也了解、也听到了。呃，对荣总、对故宫都有民众来接触、嗯，所以我们也会思考跟演议说，未来怎么样让它呃，可能在什么样的形式，在让更多民众是可以取得，这就是。呃，请给我们一点时间，让我们来演绎。对，
0: <笑>是我我很怕，我听完这个 p o c a s t 很多人就在敲碗说什么时候，什么时候这样子。好，今天真的非常谢谢两位老师的分享。就像我们开场所提到的，台湾即将要迈入超高龄化社会，相关的应运措施真的迫在眉睫。故宫跟台北荣总共同打造的金牌人生牌卡，将文物的寓意融入到失智照护，来帮助失智症患者。或者是轻度认知功能障碍的人，希望他们能够延缓病情的恶化。当然，也希望这套牌卡能够更广泛的使用在治疗上，协助失智家庭，也成为医护人员和照护人员的利器。再次的感谢两位来宾带来这么精彩的分享，谢谢。
2: 谢
1: 谢大家。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。